1: Bienvenidos amables oyentes a su programa Por la Salud de los Niños, Estrategia y y como todos los jueves en su horario de las 11 de la mañana nos complace muchísimo estar compartiendo con ustedes, amables oyentes, sobre estos temas que tienen que ver con la salud, con el crecimiento, con el desarrollo de esas personas que son las más valiosas de una comunidad civilizada. Los niños, por supuesto. Eh, empezamos siempre nuestro programa recordándoles que el mismo ha permanecido en el tiempo, exactamente más de 21 años ya. Gracias a que ustedes hacen parte fundamental del programa. Si el programa no tuviera esa parte de ustedes, las llamadas, las preguntas, las sugerencias, las propuestas, las inquietudes, las experiencias, los testimonios de ustedes, el programa hacía mucho tiempo y hubiera desaparecido del aire. Un programa radial participativo es cuando verdaderamente hay una conversación hay un diálogo de saberes en donde todos aprendemos de todos por eso siempre empezamos el programa recordándoles que aquí lo más importante son sus participaciones, sus llamadas nuestra línea participativa 411-7882 recuerden que le atenderemos muy atentamente su llamada en el horario de los jueves a las 11 de la mañana, el programa recuerden también se repite sábados a las 5 de la tarde, muy bien entonces ya sabemos, estamos listos Hoy tenemos un tema que definitivamente tiene que ver con todo el mundo. Nadie, nadie puede decir que no tiene que ver con este con este asunto. Es un problema muy grave, es un problema que eh, a pesar de que cada vez salen estadísticas que son crecientes, cada vez mayores, estamos totalmente convencidos que el verdadero tamaño de este problema no lo dimensionamos, no lo conocemos porque son muchos los casos que se desconocen, que no se denuncian, que no se reportan por pena, por vergüenza, por miedo. Estamos en la cultura del miedo, qué tristeza. Hoy vamos a hablar de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Es un problema bastante grave, bastante frecuente, que no conoce barreras culturales, ni religiosas, ni políticas, ni socioeconómicas que ocurre en todas partes. Y que precisamente por ocurrir en las familias, muchas veces pasa, no, 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 pasa desapercibido, no se conoce. De modo que es un tema del que hay que estar hablando permanentemente con la intención de que todos nos cambiemos la actitud respecto a este problema y que sepamos que, eh, como lo vamos a ver, va a producir eh, secuelas que van a perdurar para toda la vida, sobre todo en los niños. La violencia intrafamiliar o la violencia doméstica y los niños, y para ello contamos con unas invitadas muy especiales. Hoy nos acompaña la doctora Isabel Posada, ella es médica, actualmente adelanta sus estudios de especialización en la Facultad de Medicina del CES. La doctora Sofía Biesner, ella también es médica, está estudiando también su especialización en pediatría en el CES, como ya es común y frecuente la participación de la doctora Margarita María Yepes, pediatra de la Bolivariana y neuropsicóloga en la parte técnica con la muy valiosa ayuda de Iron Roldán y en la eh, realización del programa Quienes habla Luis Carlos Chavásquez, pediatra poricultor de La Antioquia y profesor del CES y de la UPB. Muy bien, ya sin sin más preámbulos vamos a entrar pues en materia. Como decíamos al comienzo, la violencia intrafamiliar es un problema gravísimo. Yo me voy a adelantar a algunas de las preguntas que ustedes, yo sé que han estudiado muy bien en la preparación de este tema, sobre todo se lo digo a la doctora, a, a la doctora Isabel y a la doctora Sofía. Eh, voy a empezar diciendo que el problema de la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública, es decir, es un problema nacional, es un problema que afecta a todo el país para que desde ese punto de vista empecemos viendo de que no estamos hablando de, de simplemente una por porada que un papá que llega de vez en cuando ofuscado y quiera dos o tres platos. No, tiene unas repercusiones muy serias. Tiene una una, una, eh, una unas raíces que están pero muy hondas, porque es que no viene de ahora, porque es que viene eh, desde la cultura de la violencia. Nosotros hemos sido un país 100% violento, la conquista fue completamente violenta, acabaron con todas unas, unas poblaciones. Eh, hemos vivido de la violencia, las guerras civiles, todo lo resolvemos a punta de violencia, con el agravante de que creemos que la violencia es la de afuera, la de los grupos alzados en armas, la de delincuencia común. Y eso no es así. Y a veces salimos a marchar diciendo todos que los buenos somos más, porque no somos o paramilitares o guerrilleros. Pero resulta que somos violentos, porque la violencia no es únicamente la física. Pero, en fin, no me voy a meter más en, 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 en inducir, en, en sustentar la importancia de este tema. Y empecemos de una vez, dándole pues la bienvenida pues, a ustedes por, su, por aceptar el, el, el programa. A ver, doctora Sofía, empecemos eh, de, de una manera muy sencilla. Ya yo le quité parte del tema, qué pena, pero es que yo hablo mucho. <risa> A ver, ¿qué es violencia doméstica o qué es violencia intrafamiliar?
2: Claro que sí, doctor Entonces, la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, entonces sería como cualquier aquella eh, agresión eh, que se pueda generar en la casa, pues en el domo, en el hogar, que sea ejercida por cualquiera de los miembros de la familia hacia cualquier otro miembro de la familia, ¿cierto? Entonces... Eh, muchas veces pensamos que violencia es solamente pegarle a alguien, hacer una agresión física, pero es algo importante diferenciar que no solamente se trata de eso sino que también es eh, decir malas palabras, hacer sentir mal al miembro de la familia lo que sería pues algo que definiremos ahora que sería la parte de violencia psicológica no solamente existe la física entonces muchas veces nos encerramos como en la mente que solamente están esas eh, peleas, esas agresiones eh, físicas que hacen que dejen un morado a alguien pero también tenemos que tener en cuenta que también eh, tenemos como compromiso de la mente cuando estamos ante una eh, violencia psicológica
1: Doctora Isabela, para ampliar algún punto de este, sobre todo lo que ella nos dice, que todo el mundo piensa que no son sino los moretones, yo sé que ya lo dijo que más adelantico, pero me parece que es bueno que ampliemos. Por claro
3: que sí, eh, también es importante saber en la violencia doméstica que no solo es la que se ejerce contra los niños, o sea, el padre a los hijos, sino que también es importante saber, por ejemplo, los hijos o los nietos cuando ya están mayores, si violentan o agredan a los abuelos o a los padres o entre los propios padres, pues como el padre que maltrata a la madre. Eh, entre los tipos de violencia entonces que hablaba mi compañera es importante saber que tenemos también eh, la violencia psicológica, es lo que ella decía, cuando el agresor tiene poder sobre el, la víctima y le da insultos o lo hace sentir mal, lo hace sentir inferior… Otro tipo de violencia importante es la negligencia, que es la que menos tenemos en cuenta, y es cuando no se eh, suplen todas las necesidades básicas del individuo para un adecuado desarrollo. Entonces es cuando no se le brindan los adecuados cuidados de salud, no se le brinda eh, los alimentos necesarios o la educación, o no se le brindan los cuidados de higiene, las vacunas, todo eso es violencia doméstica también. Entonces no solo tenemos los golpes, sino que hay muchos tipos de violencia que debemos identificar.
1: A mí me parece muy valioso, doctora Margarita, lo que, como empezamos la, la, esta, 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 esta conversación con nuestro oyente sobre la violencia intrafamiliar, con lo que han dicho la doctora Sofía y la doctora Isabel, porque, la mayoría de la gente habla de eso, la gente, la gente piensa que yo no soy violento porque no le pego a nadie, porque no mato a nadie, porque no le pongo un cuchillo a nadie, o un revólver a nadie, entonces yo no soy violento, ¿cierto? Pero es la violencia que ellas decían acá, en, en, en el taller antier discutiendo nosotros siempre, amables oyentes, preparamos, hacemos una sesión previa antes de presentar el programa radial en donde revisamos bibliografía y lo que dicen los expertos y autoridades en esto. Y antier hablábamos precisamente de eso, una experiencia que tuvimos alguna vez en una clínica de Medellín, siendo yo pediatra, entrevistando a una niña que habíamos hospitalizado por violencia intrafamiliar que ella me decía, textualmente, las palabras de esos que no se le olvidan a uno nunca. Doctor, a mí, a mí no me duele tanto los correazos y los golpes y las patadas que me da. A mí lo que más me duele es lo que me dice mientras me está pegando. Porque es que las patadas y los moretones, esos se borran con el tiempo. Los otros son cicatrices que quedan para toda la vida. Entonces... Eso es muy importante y me encanta que, que, que lo hayan mencionado aquí la doctora Biesner y, y, y la doctora Posada, porque es que el asunto no es la violencia física, es que eh, es decir, un coscorrón, una pela, no vamos a decir que, es que eso sea adecuado, de ninguna manera, pero es que es ahí donde nos quedamos cuando hablamos de violencia, es ahí donde nos quedamos cuando hablamos de maltrato. Yo no maltrato a mi hijo, pero no lo llevo a la consulta de crecimiento y desarrollo. Ah, ¿para qué? Estando aliviado. Cuando es precisamente para ver si está o no, si está o no viene en su crecimiento, en su desarrollo. Yo yo no maltrato a mi hijo, pero no le pongo las vacunas porque yo no creo en eso. No, no, no ponerle las vacunas a un niño, es maltrato infantil, por negligencia. Así de sencillo. No hablarle al niño, sino solamente para regañarlo cuando se comporta mal, ignorarlo, menospreciarlo. La tiranía del poder, yo soy el que mando y punto y si no quiere hacer esto, no lo llevo a esto, o no le doy aquello, o no lo dejo salir a jugar, si no hace esto, es la tiranía del poder, el poder y la fuerza que la debe tener alguien en la vida, alguien tiene que dirigir, pero cuando es mal utilizada, entonces ya es, eso es violencia intrafamiliar, entonces de ese primer punto yo pienso que vale la pena que nos vaya quedando claro, y que vamos entendiendo que de alguna manera todos somos violentos, tenemos acciones violentas, el que le tira el carro a otro, ...a invadirle el carril... ...eso es violencia... Uh -huh. ...usted verá si me da... pues ...eso es violencia... ...el que se pasa un semáforo en rojo... ...y, y, 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 y se atropella a los, a los peatones... O, a, ...o al que va en la moto... ...eso es violencia... ...el que le quita el puesto a otro... ...que yo soy más grande... ...y que póngala como quiera... ...eso es violencia... ...es que la gente sigue pensando que violencia no es sino eso... ...las tomas guerrilleras y, y el secuestro... ...y el boleteo y el... Y, y el chantaje, no, eso todo es violencia aquí la característica principal, lo dijo la doctora Sofía es porque se da entre las cuatro paredes de la casa, entonces aquí hay que agregar otro punto que entonces todo el mundo dice que sí que hay que luchar contra la violencia y los que todos los que dicen que van a luchar contra la violencia salen a marchar a hablar por la paz, y muchos de ellos van a misa y rezan y toda la cosa, cierto pero ejercen un tipo de violencia que creen que como es, así ha sido siempre, les pues parece que eso es normal. Yo no soy violento. Grito, claro, es que aquí tiene alguien que más yo soy el que mando y punto. Y cuidado, me contesta porque le voltea el mascadero, así le decían los abuelos a uno hacía años. Entonces, pero decimos que no somos violentos. yo pienso que esta primera parte queda claro. Y es violencia que se da entre la casa. Y el otro punto, y es la la, la la situación de que la mayor parte de la violencia en Colombia, esto es, esto uno le cuenta esto y la gente no lo cree, es violencia que se da entre las cuatro paredes de las casas. No es la violencia de, 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 de las zonas marginadas, no es la violencia de los, de los grupos, eh, de las fronteras invisibles en los barrios, en las comunas. Eso, por supuesto que eso es violencia. Pero la mayor parte de la violencia es entre las cuatro paredes de la casa. De modo que yo pienso que eso es muy importante que lo mencionemos. Hablemos ahorita aquí, eh, como para eh, redondear lo que dijimos, eh, ¿qué tan frecuente es la violencia? Ya dijimos que es la mayoría, pero ¿qué tan frecuente es? ¿Cómo lo vemos nosotros en nuestra vida? Por ejemplo, ¿qué pasó el pasado fin de semana, el, el otro fin de semana, el Día de la Madre? ¿Qué es lo que pasa el Día de la Madre aquí? ¿Qué es lo que pasa el 31? Que son reuniones de disque de amigos y de feliz Navidad y, y de querer a la mamá. Porque no hablamos de eso para que ejemplifiquemos más si hay o no violencia intrafamiliar en nuestra sociedad?
4: Yo pienso que una cosa que tenemos que recordar es que casi que la violencia se volvió en una manera de vivir, ¿sí? y, y, o sea, y la gente repite patrones y patrones y patrones y patrones, y entonces la manera de vivir es que así es como me enseñaron, entonces así me enseñó mi abuelo y así le enseñó mi papá, y entonces así me enseñaron a mí y así yo le estoy enseñando a mis hijos. Una de las invitaciones realmente de las reflexiones que nosotros hacemos es, eh, hombre, cambiemos el patrón, cambiemos eh, ese, ese, esos parámetros que tenemos como tan arraigados de que esa es la manera como regularmente se comporta la gente. Por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, pues, ¿qué contradicción sería que uno celebre el Día de la Mamá con tanta emotividad como la gente lo celebra y termine uno muerto? Porque entonces por la emotividad de mi mamá terminé peleando con mi primo, con mi tío, con... Con mi mamá misma probablemente, sí. Entonces realmente la idea es que tengamos como en cuenta de que, que eso es lo que realmente queremos como como, como como cambiar, como poner otro patrón diferente, como saber que en la casa podamos tener unas relaciones agradables. ¿Quiénes componemos una sociedad? Las familias, las personas que componemos una familia, ¿sí? Entonces es muy irónico que uno diga, no, la, 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 la violencia existe fuera de esas cuatro paredes, pero yo en mi casa vivo como perro y gato, ¿sí? Entonces yo no puedo pretender que una sociedad esté sana o esté realmente bien cuando toda, cada unidad familiar está pasando por uh -huh. situaciones que no son sanas.
1: Muy bien, estamos compartiendo con ustedes, amables oyentes, eh, la, 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 el tema hoy de la violencia intrafamiliar y sus efectos sobre los niños. No olviden nuestra línea participativa, 411-7882. Como dijimos al comienzo, es un tema que de verdad esperamos que todos participemos. Los invitamos muy respetuosamente, que nos llamen, que nos den experiencias, que que nos den sus opiniones. Siempre todo como hemos manejado el programa dentro del el respeto que debemos tener todos por las opiniones de los demás. De hecho, ya tenemos un oyente en la línea. Adelante.
5: Sí, buenos días. ¿Cómo les va? ah Muy buenos bien, días. gracias. Ah, me alegra, muy bueno el tema y, y tiene mucho de ancho como de, de largo y profundo eh, yo les puedo hablar de esa violencia intrafamiliar desde, no más que desde mi experiencia, porque eh, hay muchas cosas escritas y se puede decir mucho, pero no hay nada más disidente y que más sea como creíble cuando se habla desde la propia experiencia, ¿cierto? Y creo que esa violencia intrafamiliar parte de esa que vemos en nuestra cultura va por porque de, esa ha sido la forma en que desde tiempo atrás a nosotros nos, nos crearon, ¿cierto? Que el abuelo eh, los los tíos y, y así, ¿cierto?, porque por la falta de cultura, de estudio, yo qué sé, eso era muy normal, el esposo que le pegaba a la esposa, el, el señor que llegaba borracho y le daba las muendas a las mujeres de la casa, porque yo soy el hombre de esta casa, ¿cierto?, y yo recuerdo cuando yo visitaba una, unos familiares en una finca y esa gente temblaba y se metían debajo de abajo a las camas cuando el, el papá llegaba borracho, porque había que correrle porque él llegaba, ¿cierto? Y eso era normal y nadie decía nada, y eso fue el domingo y al lunes todo mundo en su trabajo y no pasó nada, ¿cierto? Lo que pasa es que ya hoy en día con el Internet y la divulgación tanto de los derechos humanos como de las personas, hizo que todos cogiéramos conciencia, tanto los victimarios como las víctimas, ¿cierto?, sobre todo las víctimas, y aún así, con tanta divulgación, se sigue presentando, ¿cierto?, pero una cosa muy marcada en nuestra cultura, todo está porque de por medio está el alcohol. En una sociedad tan promovida, por el alcohol, porque con ella inclusive se, se generan las rentas para la salud, eso es una paradoja, ¿cierto?, que el alcohol genera muertes y genera enfermedades, y a partir de ahí sacamos los recursos para la educación y para la salud, ¿cierto?, entonces, eso yo siempre lo he visto como una sociedad de doble moral, en ese sentido, ¿cierto?, y a partir de ahí, ah, no, es que borracho no se vale, es que yo no me acuerdo, ¿cierto?, y, y así por el estilo muchas cosas, pero eso viene dado, como le digo, desde la cultura, ahorita es que estamos como cortando con eso a través de que de abrir la mente para el conocimiento y permitirnos ser permeados por tantas cosas y ahora las mujeres eh, con tanta uh, feminismo y, y tanto la Secretaría de la Mujer y todo eso les hacen ver sus derechos, ellas ya despiertan, ya estamos en el siglo XXI, no estamos por allá en 1900 donde ellas eran las que tenían que asumir todo y si, y si ah, tiene un ojo morado quién sabe, para quién la mandó, que se maneje bien, cierto, así olímpicamente se contestaba, cierto y, y dentro de la experiencia que a mí me tocó vivir desde niño fue esa, donde el papá que llegaba borracho le pegaba a la madre y, y, y todos muertos del miedo, yo me acuerdo que yo di unos, yo creo que eran que unos un nueve años más o menos, y llegaba mi papá y a mí me daba un escalofrío y yo sé que ya llegaba borracho y yo me un escalofrío, yo ya no podía dormir, y lo que hacía era que agarraba un osito de peluche, y, y lo abrazaba, porque ese era mi consuelo, ese era mi protector, y, y empiece a rezar, y empiece a rezar, y esas ganas de ir al baño, ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo ya tuve algo así como unos, 15 años más o menos, o 16, yo creo que fueron por ahí 15 o 16, y... y y yo ya, ante una golpiza de esas de mi papá a mi mamá, yo ya me levanté y me enfrenté a mi papá y eso fue una cosa ruidosa, dura, al punto de que después de esa sucedieron otras dos veces más y todo mediado por los tragos, por el alcohol. Y el alcohol, llámelo whisky, brandy, llámelo como quiera, aguardiente, lo que sea. Y a partir de ahí, esa culpa a mí no me dejaba vivir. Y yo a través de esa culpa estuve muchos, varios años metido en el alcohol y las drogas, porque no me perdonaba eso. Yo es que ahorita ya a través de un trabajo yo puedo hablar de eso y no me duele, y lo veo para aprender, pero sí comparto la experiencia para que todo aquel que escuche sepa que a través del alcohol estamos destruyendo la y le, las familias y a partir de ahí se generan todas esas violencias y se nos hace muy normal y eso no es normal, es una, una sociedad eh, enferma y, y de hecho todo eso que vemos a través de la política mire cómo se trampean, eso mismo hacemos en la casa estamos trampeando, tenemos una sociedad dividida, entonces es los del bando de allí, los del bando de allá, entonces los de los, ¿cierto? Lo mismo hacemos en la casa, hasta nos dividimos en eso, ¿cierto? Y eso parte de ahí, y yo casi que no salgo de ahí, yo hoy en día trato de vivir en la familia nueva que conformé de una manera, y aún caigo en eso, no porque eh, consuma alcohol o drogas, no, en mi vida ya no ya no existe eso, gracias a, a los grupos de autoayuda, alcohólicos anónimos y, y alguna vez creo que les compartí algo de ahí para el ejemplo conmigo y, y a mi señora yo nunca pues que yo vaya a llegar en ese sentido, no. Pero si hay otras formas de ser violento, cuando yo alzo la voz, cuando yo grito y eso se me hace muy normal, entonces yo tengo un tono de fuerte como ustedes lo escuchan, seco y alto y eso se vuelve agresivo y la gente ahí mismo se se como que se pone un... Un, una armadura y ahí mismo a defenderse, ¿cierto? Y no me alce la voz y no me y no me abra los ojos, que no chargotas va echar gotas, ¿cierto? Entonces, eso, mediados, ¿por qué? Porque estamos también que hay que comprenderlo, venga, es que estamos en un país, hombre, estamos en un país en guerra. Sí, señor. Es que la guerra no se ha acabado porque los señores de la FARC no se hayan desmovilizado, no, so, crecieron células por todos lados. Y eso desde, desde que yo me conozco desde, y, y, y aún estudiando... Desde la colonia, como nos conquistaron a España, les venimos todavía en violencia, es cierto. Claro. Pero sí. no me quiero extender más. Y, y a partir de ahí es que se nos hace muy normal, muy normal, entre comillas, cosas en casa. Pero yo les comparto eso y no se sé, me extendí mucho, pero desde verdad, desde la, desde la experiencia, no más les puedo sino compartir eso. Y si no mediamos. Y no nos controlamos en que desde que no haya alcohol en la casa, seguro que la violencia va a disminuir o desaparece totalmente, como en mi caso, porque aquí no volvió a haber... Pues aquí no hay nada de eso, porque yo desde la casa paterna aprendí eso yo corté eso. Me costó mucho, muchos años de sufrimiento estar metido ahí en ese cuento, pero gracias a Dios ya hace varios años también. Mmm, sí, señor. No, 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 no me pasa eso, pero Correcto. muchas gracias por por escucharme, y como le digo, discúlpeme que me haya extendido como en el tiempo y en, y en, el, y en la experiencia. No señor,
1: en primer lugar le agradecemos, estos testimonios que, que, que oímos acá eh, con el mayor respeto, eh, son los que nos evidencian de que definitivamente el problema no es una cuestión meramente teórica, que es de la vida cotidiana, le agradecemos muchísimo, porque con toda seguridad hay muchas otras personas que de pronto pues, les da pena o no tienen el valor que usted acaba de tener, porque no, respetando completamente su posición, eh, créanos que esos son los testimonios que, que enriquecen este programa, que la gente no puede seguir pensando que es que estamos inventando eso, pero de la, de la intervención suya yo, re, yo resalto varias cosas, una es que um, estamos en el siglo XXI, tenemos que cambiar, nosotros no podemos seguirle dejando a los que vienen detrás de nosotros un mundo en el que se siga pensando que la violencia es la manera normal, adecual, adecuada, común, rutinaria de resolver las cosas. Segundo, usted menciona de que ha cambiado la función de la mujer. Gracias a Dios, y en eso hay, se ha trabajado muchísimo, ya hay, como usted dice, una secretaría de la mujer, y hay feminismo no es porque las mujeres pretendan ser más, más que los hombres, hay feminismo porque hay machismo, porque se ha ignorado completamente los derechos de la mujer, porque siempre ha sido ella subalterna, siempre ha sido propiedad privada, siempre han hecho con ella lo que quiera, lo que se quiera, porque es mí como si fuera una propiedad privada, en eso hemos avanzado, pero sin lugar a dudas que nos falta muchísimo, y, y, y es eh, mucho de lo que usted ...comenta en, en este punto... ...pero yo quiero rematar... ...porque ya tenemos otro oyente... ...algo que usted dijo... No, ...no es contratados de paz... ...no es aumentando más policías... ...no es montando más CAI... ...no es sacando más leyes... ...¿cómo vamos a resolver eso?... ...el problema es de educación... Enseguita nuestras invitadas... ...nos van a hacer un resumen... ...de cómo son las posibles causas... ...y vamos a hablar de patrones de crianza... ...de qué diferencia hay entre lo común y lo normal... ...porque el asunto no es de más reglamentos... Eh, unos, a uno se le preocupaba mucho oyendo a las autoridades municipales y departamentales en esta ola aterradora de violencia de antier, en menos de 24 horas hubo más de nueve asesinatos en Medellín, entonces que todos los municipios piden más policías, o sea, como que si el asunto fuera eso, eso puede ser una ayuda momentánea, el asunto es de crianza, el asunto es desde que el niño se, que el niño se prepare, desde antes de nacer, como de pronto lo vamos a comentar, Adelante, después de que atendamos otro oyente que tenemos en este momento en la línea. Adelante.
6: Doctor, buenos días, ¿cómo está?
1: ¿Cómo me va, pues? Ay, sorprendida, doctor,
6: con este señor. Este señor me removió cosas muy feas a mí, siendo una niña. Doctor, yo no sé por qué anteriormente era tan horrible la situación con nuestros papás. Yo digo que todo eso fue, como dice el señor, falta de, de educación, de cultura, de, muchas, de conocimiento pero es impresionante todo lo que el Señor contó, y todo eso, doctor, todavía está sucediendo. Lo que pasa es que uno no, eso no lo sacan como a la luz, pero todavía está sucediendo eso. Si nosotros y si a nosotros los papás nos castigaban tan drásticamente, ¿cómo vamos a ser nosotros buenos padres o buenos, o buenos paz por, por la situación que vivimos. Es increíble, es increíble. No sé cómo nosotros superamos eso, porque no necesitamos de un psicólogo ni nada. Nosotros solitos, el sufrimiento fue tremendo, como dice el Señor. Pero la verdad, la verdad, yo no acudí a nada, nada, nada. Yo simplemente, yo le pedía mucho a Dios que me ayudara. Pero no solamente yo, hay muchos muy, todos mis hermanos fueron muy maltratados. Y, de hecho, hubo uno que se suicidó por los maltratos de la casa. Y yo ahora pienso eso y yo Dios mío, bendito, ¿qué hace uno con un con una familia tan, tan horrible, es que le pegaban a uno y después iban y le echaban sal en los pies a uno para que le ardiera y lo dejaban afuera y ahí viene el chucho, viene el diablo y eso le va a pasar por por haberse hecho tal cosa y esas eran las las caricias más suaves que nosotros recibíamos de, de nuestras familias porque la verdad la verdad ya no me acuerdo de un beso, un abrazo, un te quiero, nosotros nos quedamos como témpanos uno trata, doctor, de olvidar esas, ese tipo de cosas. Y es la verdad. Uno en la casa tiene que amarse, quererse, respetarse, valorarse, pero con, lo, con semejantes secuelas que le quedan a uno. Entonces ahora muchos todavía dicen, no, ¿cómo así? que cuento psicólogo? venga, yo le doy una pena a ese una pena a ese que así hace caso, mentiras. Muchos de los violadores, de los asesinos y de todas las cosas feas que estamos viendo nosotros son secuelas de, de niños, porque uno uno chiquito no lo cuidaba, no lo... Lo hemos dicho a nosotros, doctor, hablándolo claramente, nos quedamos como unos animalitos. Y eso que los animalitos se dan amor, se quieren mucho. Pero a nosotros ni siquiera como unos animales nos trataban. Andamos a pesar de ese señor porque ese señor habla y, y a mí me remueve todo. Entonces, doctor, eso era la, esa era mi participación. Muchos de los papás ahora que quieran seguir lo mismo, que se creen los dueños del, del mundo entero, maltratando a sus hijos, obligándolos a, a mendigar en las calles, obligándolos a salirse de sus casas, a cubrir malos vicios por ahí, que pongan mucho cuidado con eso, porque la verdad, doctor... Estaba muy horrible. Los muchachos dicen, yo, yo hago esto porque a mí me maltrataron, porque a mí me pegaron, porque a mí me hicieron esto. Hasta me violaron. Entonces yo voy a, yo hago esto también con los demás. O sea, se crian como con ese resentimiento, como con esa rabia. Como le digo, doctor, nosotros no sé cómo sobrevivimos. Pero la verdad, ese señor parece que hubiera sido de mí. Mi hermano, parece. Que Dios los bendiga, una feliz tarde, y qué programa tan buenos. Nosotros aprendemos cada día más de ustedes. Que Dios los bendiga y les dé mucha sabiduría para que nos colaboren a nosotros también.
1: Muchísimas gracias. A ver, eh, siempre insistimos en que estos testimonios, como el de nuestro primer oyente y el suyo, los recibimos con todo el respeto, porque nos merecen respeto, ni más faltaba. Y no es que estemos reviviendo esto, no lo estamos haciendo como... Como, como una actitud morbosa de ver que eso existe, no, es testimonio sirve para ver que eso es real, que eso existe y que no puede seguir pasando y que depende de nosotros. Es que si nosotros no cambiamos esto, nadie lo va a cambiar, es que no es a punta de, de, de decimos, de más restricciones, de más leyes, el problema es de crianza. Por eso aquí hablamos mucho de, 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 de puericultura, del arte de la crianza, de crianza humanizada, de entender, por Dios, de una buena vez por todas, que los hijos no son propiedad privada de los papás, que ningún papá, ninguna mamá puede hacer lo que le venga en gana con los hijos. Eso está clarísimo que no. De hecho, le quitan la patria potestad a un papá o a una mamá ...que no trate a sus niños como se deben tratar... ...como personas, como seres humanos... ...no son propiedad privada... ...de modo que ese punto es fundamental... ...yo quisiera entonces, como habíamos dicho... ...de que comentáramos, a ver... ...por qué razones se da esta situación... ...que si bien es cierto, como nos dice... ...nos dice nuestro oyente... ...se está cambiando... ...lo que quedamos claros es que nos falta muchísimo todavía por cambiar... ...y por eso estamos haciendo el programa... ...entonces, como dice el doctor Posada... Eh, eh, cuando uno no se vuelve radical, es decir, cuando uno no va a las raíces, pero pues no hacemos nada. Déjenme, les pongo un ejemplo. Si a mí me llevan a mi consultorio de pediatra, un niño con fiebre, y yo le quito la fiebre, pues no hacemos nada. Yo tengo que buscar la causa de la fiebre. Lo mismo, hay violencia intrafamiliar, no es castigar al señor que llegó y acabó con todo. Hay que buscar la causa para resolverla. ¿Cuáles son las posibles causas? Hablemos, doctora, eh, doctora Isabel y doctora Sofía, ...como empecemos, como que, ¿a qué se atribuye? ¿Por qué se da esta situación?
3: Bueno, es importante saber que generalmente no es un factor... ...sino que van a ser varios que se suman... ...y van a desencadenar pues como las actitudes violentas... Eh, ...hay muchísimas causas o muchísimos factores... ...entre ellos tenemos factores económicos... ...como decía la señora... Eh, ...padres que obligan a sus hijos a trabajar... ...que los desescolarizan... ...que tienen las necesidades básicas insatisfechas, ...que no tienen para comer su desayuno, su almuerzo y su comida... Eh, esto lleva a que tengan que trabajar y que el ambiente en la familia se vuelva mucho más tenso y se genere violencia. Además, eh, lo que decía también el señor, el consumo de sustancias psicoactivas o el consumo de alcohol es supremamente importante pues como un factor desencadenante de violencia porque esto hace que las personas tengan un menor control de los impulsos y obviamente pues se genere más fácilmente eh, un acto violento. También problemas psicológicos como enfermedades mentales o como eh, dificultades o pocas herramientas para eh, solucionar de manera adecuada los conflictos. Esto es súper importante y hay muchísimos factores que pueden contribuir a la violencia.
2: Algo muy importante y relacionado como con las dos llamadas que acabamos de recibir es la parte cultural y como los valores y las creencias que antes eran aceptadas, que pensamos que están en disminución, pero que no sabemos que en realidad también hay gran cantidad de todavía creencias y culturas que lo ven como algo eh algo socialmente aceptado todavía, cierto. Entonces que sea una violencia que la sociedad acepte y que les parezca muy normal, por por lo que decía usted doctor, la parte del machismo es algo importante que antes era muy pues muy común en, en las familias, muy aceptados o las partes de las jerarquías, las herramientas del poder. Entonces del papá, el papá es el que el único que lleva la comida a la casa. Entonces tenemos que eh, mantener todo en secreto todo lo que pasa en la casa porque si no nos quedamos sin comida durante semanas las desigualdades que encontrábamos antes entonces la parte que hablábamos económica que no tengamos con qué comer que no tengamos eh, donde bañarnos entonces muchas veces también se mantenía como todas estas cosas en secreto Tristemente, hoy en día pensamos que esto viene como en disminución, pero muchas veces el miedo y el temor, pues como a denunciar, porque tenemos muchas formas pues como a denunciar estas cosas que ocurren en la casa, todavía se ve y tenemos subregistros demasiado marcados, eh, porque todavía nos da miedo, ¿cierto? Eh, hay algunas partes donde dicen incluso en... Eh, Medicina Legal, donde tenemos incluso reportes de hasta 60.000 eh, abusos pues y violencia intrafamiliar y tristemente hasta 10.000 de estos 60.000 abusos están relacionados con niños, es demasiado, es demasiado. En realidad los niños deberían ser como casi que la razón de ser de una familia, la razón de, de, de unidad. Entonces lo que decíamos que no es una única razón por lo que ocurre, sino múltiples como factores sumados que nos llevan como a que estas cosas tristemente sigan ocurriendo en la sociedad
1: el problema grave, el problema grave con todo esto es que lo común se vuelve lo normal, entonces como el niño se cría y en la casa todo lo resuelven a punta de gritos y lo primero es el papá y la mejor comida es y se imagina un huevo es para el papá y ojo cuando y esta noche hablamos con su papá y ese permiso es con su papá o sea yo soy una boba es lo que le, el mensaje que le está dando la mamá al niño aquí el que manda el que decide es el papá entonces el niño crece de esa manera y el papá es el que da la última palabra y al papá nunca se le puede chistar y el otro nunca puede opinar. Entonces eso es lo común, se vuelve lo normal. Entonces creen que eso es normal. Normal es el grito, normal es el poder de la fuerza, el poder económico, yo soy el que mando, yo soy el que merco, yo soy el que traigo la plata, yo soy el más grande, soy el más fuerte. Entonces es muy grave eso. Aquí, y lo decíamos, entonces la gente hace eso porque lo ven hacer. Yo les comentaba a ustedes en, 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 el martes, una llamada telefónica aquí hace unos 8 o 10 años de un, un oyente, un, un oyente muy querido, que decía, doctor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice del castigo. A mí mi papá me pegó mucho, me volvió muchos correazos, y gracias a Dios, a eso, yo soy un ciudadano de bien. Pues yo le contesté, le dije, pues que no estábamos de acuerdo, que ya había evidencias científicas que mostraban que el castigo físico no, no mostraba ningún, ningún efecto positivo. Sin embargo, que le respetábamos su opinión, pero a Catey le pregunté, ¿Usted a su papá le tenía cariño, amor y respeto o le tenía miedo? El señor se demoró un poquito en contestarme, pero me contestó mío, mi hijo, miedo, doctor. Y yo, a usted no le pare muy triste que un hijo le tenga miedo a la persona que lo trajo a este mundo. Uno a un papá de una mamá le debe tener es afecto, amor, cariño y respeto. ...porque yo también lo respeto... ...de modo que eso es importante verlo desde ese punto de vista... ...tenemos en este momento a otro oyente en la línea, adelante... ...buen día... ...sí, bienvenida...
7: Eh, ...yo quiero compartirles la historia de mi vida... ...un poquitico... Eh, ...yo fui... Mmm, ...educada... Eh, ...viendo la... ...el maltrato que mi padre hacía... ...a la señora cuidadora... ...que ni siquiera era mi madre... Eh, le maltrataba tirándola del pelo al piso o del delantal que en esa época se usaban los delantales al ella defendernos porque mi papá nos quería dar una pela con las con esos barrotes con los que se arman las cajas donde viene el tomate de aliño, entonces a ella a la idea de querernos defender él la cogía y, y la tiraba al piso para podernos coger a nosotros. Y entonces, como esa fue mi y lo que grabé en mi subconsciente al formar un hogar. Me tocó sufrir demasiado emocionalmente y mi mecanismo de defensa era llorar y permitirle a mi esposo que me manejara como él quisiera. Y afortunadamente, gracias a Alanón, donde he aprendido a valorarme yo y a través de mi cambio, a través del amor y con el amor, hoy mi vida es diferente. Entonces sí se puede y se puede sin violencia. Y me parece maravilloso porque es una oportunidad que Dios me ha dado para crecer y para mmm, que otras personas como mi esposo aprendan que con la violencia nunca se logra nada. Muchísimas gracias por escucharme y que Dios los bendiga por toda la eternidad.
4: Muchas gracias a usted por su testimonio. Pues ahorita yo uno de este testimonio aparte de lo que hablan los otros oyentes y es que Ustedes es insistente en decir listo el mecanismo de defensa que organicé en mi vida fue dejar que el patrón se repitiera y se repitió conmigo, sí, pero llega un momento en la vida en que uno diga oh, paramos, paramos, ya aquí no realmente la cosa no funciona, ¿cierto? Y de ahí también se deriva, digamos, como la reflexión de por qué a algunas personas sí eso afecta tanto y a otras no. Obviamente tenemos unas diferencias cerebrales en que cada uno desde el punto de vista emocional acepta, digamos, como lo que ha pasado en su vida y aprende o a salir de la adversidad o a realmente quedarse ahí parado, como frenado y simplemente repetir patrones, y yo pienso que es muy importante esos testimonios alrededor de lo que significa si se puede, si se puede cambiar, si se puede generar un patrón diferente de, de crianza, si se puede generar un patrón diferente de, de relaciones entre las personas, porque tenemos que relacionarnos específicamente siempre al punto de grito, patadas, eh, abuso, eh, insultos, sí, tantas cosas que realmente lo hacemos cuando... Esos días me pasaban una frase, por ahí la pasé muy frecuentemente, que me dice... No importa cuál sea la pregunta, la respuesta siempre es el amor. O sea, realmente cuando yo tengo una cosa que no soy capaz de enfrentar, entonces paro, paro y, y decido cómo voy a resolver esta situación. Pero no me vuelvo tan impulsivo y tan reactivo en ser supremamente digamos como primario y solamente re reaccionar al alrededor de ellos entonces me parece muy sano que, que entendamos que sí, que sí se puede cambiar y que la gente realmente hace patrones diferentes de vida para cambiar, y por ejemplo mucho la reflexión que pregunta el doctor es cuando la gente dice, yo soy una persona de bien porque mi papá me pegó, entonces yo una pregunta emocional que digo yo, mamá y usted le pega a sus hijos y me dice, uh, toda la pela que me dieron a mí, y entonces eso no es en una persona de bien, porque si yo estoy repitiendo el patrón, yo realmente me estoy comportando como una persona igualitico como yo todo lo que heredé de mi tío, de mi primo, de mi abuelo, de mi papá, de todas las personas que pasaron por mi vida y simplemente estoy repitiendo el patrón. Entonces no estoy siendo tan buena persona como digo, de que soy una buena persona y muy gente de bien y estoy repitiendo patrones de violencia con mis hijos o con las personas que están alrededor mío.
1: Claro, no, eh, eh, eso es, es, es para tenerlo en cuenta, es que eh, volvemos y decimos, no porque no, no porque a mí me bolearon rejo, yo tengo que bolear rejo. Uh -huh el mismo cuento, a veces le dicen a uno cuando uno sale por allá a otros sitios de Colombia, no, no, no falta la persona ya de mucha edad que diga, "Doctor, eso de la vacuna es una bobada. A mí no me pusieron ni una vacuna y mire, tengo 80 años y soy un roble." Y, pero usted, cuando chiquito en su pueblo, conoció cojos, conoció bobos, conoció retardados mentales, paralíticos. Ah, sí, claro, y eso es pues, por falta vacunas. de vacunas. Entonces, digamos perder. lo mismo. Pues entonces, entonces, no pongamos vacunas porque a mí no me tocaron. ¿Cierto? Entonces, esa es la actitud. Y lo otro es, el castigo físico, además de que ya está demostrado que deja huellas para toda la vida. Un niño expuesto en los primeros años de vida a maltrato y a violencia, a gritos va a sufrir el resto de su vida y está más predispuesto hombre, esto hay que decirlo cada que se pueda sí. tiene mayor predisposición a sufrir de las enfermedades crónicas que están afectando a la mayoría de los adultos de diabetes, de presión alta, del colesterol, de infarto del miocardio enfermedades cardiovasculares son niños que sufrieron los primeros años estrés tóxico, es decir, expuestos a, 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 a la violencia Entonces, eso hay que insistirlo y no nos podemos cansar de decirlo el, el castigo físico, primero, es, es lo más injusto del mundo entero. Ningún papá le pega a su hijo de 18 años que mide 50 centímetros más que él y que pesa 15 kilos más. Se le pega es al preescolar y al escolar, o sea, es una es una cosa completamente desigual. Ningún papá le pega al compañero de trabajo, le pega al jefe. No, al niño sí. Eso es faltarle al respeto a una persona, es que el niño es una persona, es un sujeto. Y el castigo físico no produce sino deseos de revancha, rencor, retraimiento, rebeldía... No produce, no produce nada más, eso está clarísimo. Eso no quiere decir que el niño pueda hacer lo que le venga en gana, antes de que me llame alguna señora sí. y me diga que por eso Entonces estamos así, que porque es verdad. que los niños como ahora no pueden hacer lo que... No, nadie está diciendo que pueden hacer lo que les venga en gana. Si se crían con afecto, con amor, se les ponen normas claras, y que el niño de antemano sepa, si hace esto le va a ir así, si no lo hace le va a ir así, que tenga una consecuencia, él va a aprender. Pero no es a punto del susto y del miedo. Eso nunca, nunca es un buen patrón de crianza. Muy bien, tenemos en este momento hoy eh, otro oyente en la línea, hoy en nuestro tema de la violencia intrafamiliar y su efecto en los niños. Adelante.
8: Sí, buenos días. Para sí, bienvenido. En el programa, los felicito por el programa. Yo le voy a contar mi historia, doctor. Yo también fui maltratada y maltraté a mis hijos. Y eso es un cargo de conciencia, un remordimiento, que yo ahora veo a mis hijas maltratando a mis nietos. Y yo les digo, no les pegue tal cosa. Y dice mamá, eso fue lo que usted hizo con nosotros. Doctor, eso a mí me duele en el alma. Y yo dije, ¿yo por qué no aprendí? Mi, yo, mi madre nos castigaba demasiado por todo, nos reventaba la boca. Yo me acuerdo que a mí me reventaban la boca. Y yo eso, yo nunca quise repetir ese patrón, pero yo no pude yo fui criada en el campo y no pude como como manejar esa situación y lo repetí con mis hijas y ahora yo veo a mis hijas repitiendo con mis nietos y a mí eso me causa un dolor y un remordimiento en mi alma y yo dije yo por qué no aprendí por qué no no no, no aprendí de los de, de de otras personas no repetir lo mismo que mi madre hizo conmigo doctor ¿cómo hago para yo liberarme de este porque yo me vivo con un cargo de conciencia por cuando mis hijas son tan agresivas y es más son agresivas conmigo, son groseras conmigo ¿por qué? porque yo ejerce en ellas la violencia, pero mi madre también ejerce, no la quiero decir que voy a culpar a mi madre, pero doctor, todo en exceso es malo, yo pienso que si uno corrige a sus hijos corregirlos con amor y explicarles por qué uno los corrigiera, pero si uno no lo hizo como hace uno para ver ahora sus nietos que son maltratados por, por mis propias hijas a mí eso me duele yo quisiera como como hablar y gritarle al mundo que la violencia la, la violencia trae más violencia de verdad doctor que a mí este programa me ha tocado el alma hoy porque me ha hecho recordar tantas cosas de mi infancia que quería olvidarlas y que quería tener que, que pensaba que ya las había olvidado pero no, todo lo que hablan, han hablado ahora me ha, me ha recordado y me ha, me ha como tocado el corazón y siento como si mi alma se fuera a estallar de dolor, porque yo también viví mucha violencia con mis padres, y yo y yo ahora lo veo con mis nietos y quiero como morirme de tristeza, porque mis hijas me reprochan eso, doctor le agradezco mucho, muy amable.
1: Insistimos todo el respeto que nos merece este programa, no es, no estamos con el morbo y oír cosas tragedias como las que usted dice, pero para uno... ...llegar a decir esa frase que usted nos acaba de decir... ...yo fui maltratada y maltraté a mis hijos... Eh, ...el asunto no es remover cosas por más culpas... ...ya tenemos muchas culpas... ...las culpas no, no generan daño. nada bueno... ...ya no más de culpas... ...usted lo hizo y con seguridad su mamá... ...aquí lo decimos cada rato... ...la mayoría de los papás castigadores no son delincuentes no son antisociales son papás que quieren lo mejor para sus hijos simplemente nadie se ha sentado con ellos a reflexionar si eso es adecuado o no es decir, por decirlo bien en lenguaje coloquial por hacer bonito hacen feo son buenas personas usted es una buena persona, no le quepa la menor duda usted no es ninguna antisocial cometió ese error, los hemos cometido ¿cuál es la nuestra obligación como adultos? que no se siga repitiendo es ahí donde tenemos que ir que no se siga repitiendo, pero no el asunto de la culpa. Y me encantó lo que usted dijo. Por Dios, no sigamos entendiendo que la paz es un asunto del gobierno o es un asunto que lo están peleando dos líderes en este país porque nos tienen ya así, como que si la cosa fuera de que si firmaron o no. no, La paz es de todos, pero hay que hacerla con hechos. No decir que yo sí la quiero, pero, que, pero con deseos de venganza que cómo es posible que fulano siga libre que cómo es posible que usted que las maltrató usted no sufra más pues es que eh, la paz tiene que ir de eso de, 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 de borrón y cuenta nueva de perdón, porque es que no, no hacemos nada seguimos en la misma actitud de revancha y de venganza, y que el que la hizo la paga, y ojo por ojo y diente por diente, lo decía nuestro primer oyente eso está bien en el primer en, en, en el antiguo testamento uh -huh. antes de Cristo, pero Aleluya, ahora también. se supone que estamos en la época del amor, del perdón y perdonar es hacer eso a mí me gustaría que la doctora, porque la vemos muy preocupada a usted con eso, y no era nuestra intención ni siquiera, pues, eh, eh, mortificarla, pero sí le vamos a dar una orientación, porque usted sí necesita una ayuda más profesional para superar esto y para que conviva otra vez, vuelva otra vez a convivir con toda su familia y disfrute sus nietos.
4: Y le agradecemos de verdad su intervención, porque mire, hemos hablado 40 minutos del asunto y realmente es así. Cuando alguien dice, sí, es que eso es verdad, es que yo repetí patrón que me enseñaron a mí y yo repetí el mío con mis hijas y mis hijas están repitiendo lo mismo con mis nietas, ¿sí? ese patrón hay que pararlo. Yo pienso que la invitación muy importante es que ustedes trabajen como familia, porque realmente todos necesitan el perdón del, del, del otro, o sea, o sea, como respetar el ambiente donde fue eso que pasó y aprender a respetarlo. El Centro de Familia Bolivariana ofrece servicios que son muy, muy, desde, desde un punto de vista de muy buena calidad lo que significa reconstruir otra vez un patrón familiar sano, ¿sí? Y entonces me parece bueno que usted pudiera tomar el teléfono del Centro de Familia UPB y llama para pedir una cita, el teléfono es 415-1100. 415-1100 y usted pueda realmente acudir al centro y realmente hacer una intervención familiar porque inclusive ustedes ahí también tienen que hacer la intervención de lo que sigue para adelante o sea, hay que intervenir además a las nietas ¿cierto? porque ya ellas por algún motivo de la vida ya empezaron a copiar un patrón que viene de generación en generación y ahí también hay que empezar a romper ese patrón porque realmente la invitación es a que tengamos una vida familiar tranquila, serena, sabemos que tenemos muchos tipos de familias, ya, ya no es una sola y exclusivamente familia mono parental, ya hay muchos tipos de familias, pero eso no quiere decir que la familia no se pueda vivir bien, ¿cierto? Y alguna reflexión así que generalmente siempre hacemos en los, en los, en los programas es que sabemos que las raíces de la violencia intrafamiliar son muchas, pero a veces la violencia no, las raíces no justifican la violencia, porque uno conoce gente que vive, por ejemplo, en circunstancias económicas muy duras, muy difíciles, pero donde el amor prima por encima de cualquier cosa. Nosotros hemos oído testimonios en pueblos realmente muy, muy carentes de, 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 de unas actividades socioeconómicas adecuadas doctora, y si hay un huevo, lo hacemos para cuatro y no paliamos por el huevo, nos comemos una cuarta parte cada uno, y punto, y se acabó el problema, ¿cierto? Entonces, realmente la idea es como saber y entender, hay unas causas, pero eso no puede ser la única y exclusiva justificación de claro. la violencia. Claro,
1: yo pienso que eso es importante tenerlo en cuenta, y en, y en unas situaciones como la que usted ha vivido, usted tiene que superar eso, usted tiene todas las buenas intenciones, le repito, no se considere nunca una mala madre, es que la mayoría quieren lo mejor, pero no, no teníamos la oportunidad, el, 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 esa ansiedad con la que y a mí me provoca gritarle a todo el mundo para que no sigan haciendo esto entonces un asunto como eso requiere una ayuda profesional eso no es de consejos ni ni, ni, ni hablarlo con personas que no sepan después, es de ayuda profesional recuerde el teléfono 415-1100 con seguridad que allí le van a dar muy una muy buena ayuda compartiendo con ustedes el tema de la violencia intrafamiliar y su problema en los niños tenemos un último oyente hoy en la línea porque el tiempo se nos fue volando doctora Doctora Isabel, Doctora Sofía, yo les decía que esto se iba volando, no hemos pasado ni la mitad del del, 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 del guión que teníamos preparado. Adelante.
9: Eh, buenos días, habla de Eusebio del municipio de Bello.
1: Eusebio, bienvenido.
9: Eh, muy amable, muchas gracias eh, por escucharme. Bueno, eh, la cuestión, eh, pongamos en mi familia, papá, mamá, pues ellos eran eh, pegadorcitos, más que todo mi mamá, ¿cierto? Bueno, de pronto eso es la forma como lo levantaron a ellos y todo y así pero ya formé, eh, ya mi hogar, ya me casé, y resulta que ahí, desde que me casé, desde antes de venir los hijos, ya empecé a tener en, desacuerdos con la pareja, ¿cierto? Bueno, ya pues ya llegaron los hijos y todo, tres, ya una adulta, ya la menor tiene 33 años, es una profesional, la del medio es otra profesional, gracias a Dios, pero en mi casa se dio mucho esto, ya en mi en mi familia, que esposa y con mis hijas, se dio por no entenderme con la pareja, entonces uno, si vive peleando con la pareja, eso se refleja en los hijos, y qué pesar que a mí eso me ocurrió, yo nunca me entendí con la pareja, y ya me vine a separar hace 15 años, o sea, ya, ya cuando la menor estaba ya en tercer semestre de Derecho, que es abogada, y fue la, yo creo que la mejor decisión, pero qué pesar que uno, por no entenderse con la pareja, uno vive como como tragando alacranes, y todo eso se refleja con las hijas, y a mí me, me pesa eso, yo a veces, porque la llevo una relación muy bien con ellas, hasta con la pareja que me separé me entiendo en este momento muy bien, no entiendo hasta mejor que cuando vivía con ella, bueno, y, y a veces me, me siento como un poquitico culpable cuando ella me celebran el Día del Padre, que vienen, me bueno, cositas así, y yo a veces para mí digo, Ay, yo ni me merezco eso, aunque yo económicamente nunca le falté con nada, económicamente, cierto, pero el maltrato, de llegar a decirles que no servían para nada y todo eso. ¿Cómo le digo? Eso por la, la cuestión de la de la de problemas con la pareja. Pero ahí en eso también viene de pronto un poquitico el desconocimiento de Dios. Cuando yo trabajaba, que vivía con mi primer, con mi primera familia que formé, porque ahora formé otra ya hace 12 años y vivo muy bueno, gracias a Dios. Y no tenía la oportunidad de leer la Escritura, la Sagrada Palabra y todo eso, y ya con el correr del tiempo uno va eh, adquiriendo conocimiento, eh, va conociendo más de Dios, y eso lo va uno como ablandando, ese carácter fuerte, porque yo tenía un carácter fuerte, y yo en mi familia decía, hombre, yo soy muy irresponsable, porque a mí no me marchan bien?, y bueno, entonces, esas esa eran todas las cosas pero ya lo superó, ya mis hijas son adultas, todo, gracias a Dios yo formé mi otro nuevo hogar y estoy feliz acá, bueno, y así eh, hablando de la cuestión de, de para levantar los niños, yo sigo diciendo los correacitos o las palmadas no, no a matarlo pero son necesarios porque un muchachito que no se corrija en forma durita es el de mamá gallo al que sea y, y no se y no respeta a nadie entonces yo por eso, siempre estoy muy de acuerdo con que darle su palmadita su cosita ¿aló?
1: sí sí desafortunadamente ¿Aló? sí o no se ah,
9: sí no es que como apagaron el, tel, el el radio aquí, pensé que de pronto no me estaban escuchando. No, tranquilo, ¿sí? es
1: pues, que no está acabando el tiempo, sí señor. Ah, sí,
9: sí, sí, claro, sí. Entonces yo digo que a veces son necesarios, no tienen nada a matarlos, pero sí, porque si no le maman gallo y no, y, y usted que aconsejitos, que ve que hace esto, que esto no se hace, eso es difícil porque los niñitos así le maman gallo, así. Otra cuestión que de pronto estoy yo un poco de acuerdo, es con la justicia, no para que los maten, pero sí defenderse por su propia mano. Porque hoy en día el delincuente tiene más garantías que la persona honesta. Entonces, eh, la justicia, si los cogen, los sueltan ahí mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona honesta? Pregarse a defender, pregarse a defender como Dios le ayude. Entonces, mire que eso va en cuestión de los que ejercen la autoridad y todo, que de pronto no la ejercen en forma, entonces hay cosas donde obligan a la persona honesta que tiene que defender. No lo he escrito más tiempo, Dios me los bendiga, muy bueno el programa, yo no lo había escuchado, hoy tuve esa oportunidad y yo soy inquieto y, y me gusta participar. Dios me los bendiga y que la pasen muy bien.
1: Bueno, Neuseño, muchísimas gracias. Yo, de, hay, hay, pues, como hemos dicho aquí, hay situaciones y opiniones, que usted tiene y que respetamos, no las compartimos desafortunadamente, algunas, ¿no? Pero a mí yo quiero resaltar una cosa muy buena de lo que usted acaba de decir, que yo pienso que es la mejor enseñanza, y es que si a la pareja le va bien, dese por descontado, que a los hijos les va bien. A veces la gente se asusta cuando uno dice que es lo más importante en la familia, entonces la gente piensa que como uno es pediatra va a decir que los hijos, no, lo más importante es la pareja si la pareja se entiende y se respetan a los hijos, con toda seguridad les va a ir bien ya los otros puntos, pues desafortunadamente no tenemos tiempo, muy bien le agradecemos pues a la doctora a Isabel Posada a la doctora Sofía Vierna, a la doctora Margarita, a Dayron, pero sobre todo a ustedes amables oyentes, por una extraordinaria participación que hace ver que este problema está muy lejos de resolverse pero que no nos podemos quedar lamentándonos sino que definitivamente tenemos que actuar que nuestra obligación en este mundo es tratar de dejarles un mundo mejor a los que vienen detrás de nosotros y que una manera de hacerlo es luchar contra estas causas de la violencia intrafamiliar que fuera de producir secuelas para toda la vida no produce nada bueno muy bien, de esta manera entonces finalizamos nuestro programa, recuerden la repetición del mismo el próximo sábado a las 5 de la tarde los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana recuerden, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás lo dice la constitución
0: Cita con la salud Una serie de programas con profesionales de la Universidad Pontificia Bolivariana dedicados a su bienestar Usted, amable oyente puede participar de 11 a 12 del día durante el programa en directo Llamando al teléfono 411-7882. Su llamada será atendida cordialmente. Porque la salud es muy importante. Usted tiene una cita los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 12 del día, en Cita con la Salud. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.